0: bendecido Jehová santo y maravilloso eres Dios grande y poderoso mi alma te alaba y te bendice Jehová Dios me presento ante ti mi Dios pongo mi cuerpo Señor mi mente y mi boca a tu disposición Señor para que seas tú hablando a mi vida Señor y hablando a cada uno mi Dios de, lo que ha de los que han prestado oído a ti mi Dios a nuestros radioescuchas mi Dios a, nuestras, a los que están a través de las redes sociales Padre amado mi Dios te pedimos que tú hagas un milagro especial en sus vidas ellos lo están esperando Señor y nosotros estamos creyendo, Padre, que no solo estás para nosotros aquí hoy, mi Dios, en presencia, sino que estás también para ello, mi Dios. Nos disponemos a exponer tu palabra, Jehová Dios, sé tú hablando a través de ella. Amén. Bendecido Jehová, santo. Vamos al Salmo 32. Y en el Salmo 32 vamos a escoger algunos versos. santo y maravilloso y dice así el, vamos a leer el verso 1 el 2 el 5 el 8 el 10 y el 11 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Jehová le contesta en el Salmo, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, les rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los restos de corazón. Qué bonito es el Señor, ¿verdad? Que nos habla maravillosamente del perdón. ¿Se pueden sentar? Yo voy a exponer sobre Dios perdona, restaura y bendice. Y cuando hablamos de perdón, Dios se encargó de llevarme desde el viernes hasta esta madrugada sobre, hablándome sobre ustedes, sobre mí, sobre ese pecado que cada uno de nosotros lleva. Pero como ustedes están ahí hace un ratito sentados, ¿verdad? Y necesitan hacer un poco de ejercicio, yo les voy a pedir que a cada uno de los que está sentado y a su lado no hay nadie, se levante y le dé una vuelta a su silla. Camine alrededor de su silla. Los que están sentados solos. Ok, ahora aquellos que están acompañados de dos personas y los que están en esta línea, les voy a pedir que no se paren todavía. Los que son dos personas, parecen y denle una vuelta a sus sillas. Parece un chiste, pero Dios es maravilloso. Ahora, ninguno de los que esté en esa área mueva su silla. Sí, párese y déle una vuelta a su silla. dé una vuelta alrededor. A ver qué sucede.
1: Dé una vuelta. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ahora yo le voy a pedir... A Yadira, que por favor se siente ahí un momento. Confortable la silla, ¿verdad? Tranquila, relajada. Ahora párate y dale una vuelta a tu silla. Siéntate ahí. No te sientes, Yadira.
1: Siéntate en la silla de Yadira.
0: Yadira y ahora, ¿qué vas a hacer? Ajá. Ok, se pueden sentar. Allá. Pareció gracioso, ¿verdad? Ahora vamos a ponerle título a lo que ustedes hicieron. De un momento de confort, salí, volví, me levanté con mi pecado y volví. Cuando se levantaron los que estaban solos, no tuvieron ningún tropiezo a su alrededor. Cuando se levantaron los que estaban en dos, solamente una pareja le tomó la mano al otro para ayudarle. Y eso estaba en el plan del Señor pero los que se pararon y encontraron una pared, eso imposibilitó que usted pudiera dar la vuelta completa. Cuando Yadira dio la vuelta y no había nadie en su silla, se pudo sentar cómodamente, pero cuando encontró a alguien en su silla se le imposibilitó sentarse, pero ella dijo algo, me siento encima. Y cuando nosotros salimos y tenemos un pecado en nuestras vidas que nos inquieta, que nos trastoca, que va con nosotros a cada lugar, puede suceder eso. Me levanté y cuando salí, la silla estaba limpia, pero cuando volví, el pecado estaba sentado en mi silla de confort, en mi lugar de confort, y tuve que decidir, o me siento sobre el pecado, o salgo del pecado. Si yo me siento sobre el pecado, quizás lo quiero encubrir. Quizás quiero, que, En vez de encubrirlo, meterlo dentro de mí para que nadie lo vea. Y el pecado no es un pecado, no podemos hablar de que los pecados son simplemente aquellos bien graves que todo el mundo va a reconocer en algún lugar. El pecado puede ser algo tan sencillo y tan simple como estar enojado con tu hermano en la casa, como estar enojado con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tu pareja, como el decir un chisme o hacer una historia de alguien de una cosa que viste y que no tienes la realidad de cuál es el hecho como puede ser matar a alguien, como puede ser manipular la presencia o la situación de alguien. El pecado puede encubrir muchas cosas en nuestra vida. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla del pecado. De hecho, Jesús vino para libertar al hombre, para darle libertad, para coger de ese pecado y transformarlo. Y después de transformarlo, Darle una bendición especial a usted y a mí. Si nosotros vamos a Génesis, vemos que qué pasó con Adán y Eva. Ellos se escondieron, mas sin embargo vino Dios y le dijo, ¿qué pasó? Y Dios les recriminó lo que ellos hicieron. Ellos se escondieron, ¿por qué? Por miedo. El miedo hace que nosotros hagamos muchas cosas. Y entre ellas no reconocer que estamos en pecado, que necesitamos ayuda de alguien. Y esa ayuda puede ser del que está a tu lado. Pero esa ayuda quizás puede estar minada de gente a tu alrededor y hay una pared que impide que tú avances hacia buscar la alternativa para tu pecado. Pero tu pecado en realidad lo único que necesita es que tú lo reconozcas que tú te arrepientas y pidas perdón eso es lo único que necesita el pecado y eso nosotros lo tenemos que hacer todos los días todos los días porque todos los días a cada instante nosotros pecamos es más pecamos estacionándonos pecamos cuando pasamos por la plaza y hay doble parking y usted tiene prisa y quiere llegar y la hora de almuerzo se va ligerito. Pecamos cuando estamos en la fila y hay sol. Pecamos cuando entramos a cada sitio y nos sequean si llevamos la mascarilla, si nos, nos limpian las manos. Pecamos si nos ponen a distancia porque no podemos hablar. Pecamos cuando nos quejamos de que la silla es incómoda y no vemos que esa silla es, no, nos facilitaron para que nosotros estuviésemos cómodamente un tiempo. ¿Para qué? Para que no nos cansáramos. Porque cansa más estar parado. ¿Qué es más incómodo? estar en la, en la silla incómoda o estar parado? Pero tendemos a quejarnos. Y la queja provoca pecado. ¿Por qué? Porque hacemos juicio. Y el juicio tiene condenación. Y el juicio tiene sentencia. Y cuando entramos en la sentencia, somos parte del juicio. ¿Por qué? Porque somos los que decidimos sobre algo o alguien. Es decir, que nuestra voluntad fue la que recayó sobre alguien. Por eso la Biblia dice que el único llamado a hacer juicio es el Señor. Porque Él es el único que está limpio de pecado. Pero, ¿sabían ustedes que Abraham también pecó? Y fue llamado el padre de la fe. Abraham mintió, y la mentira para el Señor es pecado. Abraham mintió cuando le dijo a Sara que dijera que era su hermana. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Lo puso en entredicho, lo trajo a la realidad para que descubrir su mentira. Jacob no mintió, no engañó,
1: no manipuló por una decisión,
0: huyó luego. Pero después que huyó, entonces cayó en tiempo de lo que había hecho y arrepintió y Dios le bendijo. De la misma forma que el Señor bendijo a Abraham cuando le dio el hijo y lo probó en qué? En su amor cuando le pidió que diera a su hijo en sacrificio y como Abraham ya había pasado lo que es estar bajo una mentira, bajo una agonía, bajo el pecado, bajo la separación de estar en esa comunión absoluta con Dios. Él lo aprendió y aprendió que antes que su hijo era Dios. También vemos al Señor mirando nuestros pecados a través de la mujer que cogieron en adulterio. Cuando trajeron a Jesús, a la mujer que estaba en adulterio, ¿saben qué? Allí había un sinfín de gente que la estaba juzgando, la estaba marcando. Pero a la misma vez que la marcaba, querían probar a Jesús. No la trajeron simplemente porque era adúltera, porque quizás muchos de los que estaban allí se habían acostado con ella. La trajeron ¿por qué? Porque querían probar a Jesús. Sin embargo, la demostración de Jesús no fue preguntarle ¿qué tú estabas haciendo? La contestación de Jesús fue, primero fue el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Luego fue, ¿dónde están los que te acusan? Si ellos no, es, no, te, no están para acusarte, yo tampoco. Vete y no peques más. Le preguntó Jesús a ella cuántos hombres había tenido. Le preguntó la razón que la llevó a ella a acostarse con muchos hombres. Le preguntó Jesús por qué lo haces. No, simplemente vio que era un alma de salvación que necesitaba ser perdonada y necesitaba ser restaurada. Y aquella mujer entendió su pecado y caminó en pos de Jesús. Entendió quién estaba frente a ella. Pero Pedro, Pedro anduvo con el Señor. Pedro estaba al tanto de los milagros que hacía Jesús. Pedro, Dios a través de Jesús le habló y le dijo que él lo iba a negar. Y Pedro en ese momento, como usted y yo diríamos, ¿quién? Yo no, maestro, tú estás equivocado, no, yo no, yo te soy fiel. Y a veces nosotros le decimos, Señor, yo te soy fiel, yo no te voy a negar, yo voy a estar siempre respaldando que soy cristiana donde quiera que me pare. Todo depende de qué circunstancia sea en la que yo esté. ¿Nos atrevemos nosotros a decir en medio de esta pandemia que somos cristianos realmente? Que nosotros nos reunimos en la libertad del Señor y que nosotros creemos que el Señor nos guarda. ¿Nos atreveremos nosotros a retar al que dice, pero mira, de tu iglesia hay gente que le ha dado COVID, pero no dentro de mi iglesia? ¿Nos atreveremos? Pues quizás en algún momento nosotros también nos parecemos a Pedro. Pero Pedro tuvo la oportunidad también de que escuchando al gallo cantar las palabras de Jesús las tenía en su mente retumbando ahí, reconociendo que él le dijo que lo iba a negar. Y se fue Pedro. Se fue lloroso, se fue angustiado, el pecado nos pone llorosos, angustiado, nos desvela, nos da ira, nos da mal humor. ¿Qué no nos da el pecado? Cambia nuestra personalidad. Cuando usted tiene conciencia de que usted había una cosa que la pudo haber hecho de una forma y deliberadamente, involuntariamente la hizo como no debía, eso nos sigue retumbando en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el Señor a través del Espíritu Santo nos va indicando que estamos mal. Hasta el punto de hacernos entender en qué fue que nos equivocamos y que necesitamos que alguien nos perdone. Solo hasta ese momento nosotros no encontramos la alternativa a ese pecado. Y podemos llevar una vida normal, y podemos sonreír, y podemos estar en actividades, y nos podemos parar en el altar, y podemos este, predicar, cantar, evangelizar, ir a llevar las misiones. Pero qué? Pero ese pecado está ahí latente, latente. Y Dios lo sigue recordando, nos lo sigue recordando cuando usted cierra los ojos. De noche, cuando usted se sienta a orar, Dios se lo va recordando. Es más, muchas veces ese mismo pecado le va cortando el tiempo de la oración. Le va cortando el tiempo de leer la palabra. Le va cortando la libertad de estar con Dios. Empieza a orar y la mente divaga y se va. Y cuando se viene a dar cuenta, pasó media hora y oró un minuto o dos. Ya pasó el tiempo. Se fue en su preocupación. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo de esto? Sin embargo, vino Jesús resucitado y le dio la oportunidad a Pedro de que apacienta a mis ovejas. Mire qué le mandó a hacer, apacienta a mis ovejas, aquel que lo había negado.
1: Pero más adelante estuvo Saulo
0: y Saulo tenía una profesión como quizás muchos de nosotros tienen una profesión y quizás esa profesión en algún momento dado nos exige una forma de ser y adquirimos unas responsabilidades que quizás están en contra de nosotros o de nuestros principios, pero puede que nuestra hambre de crecer sea más grande que nuestra creencia en Dios, de que Dios nos va a mantener en ese trabajo que Él nos proveyó y quizás caemos dentro del trabajo en hacer cosas que no debemos hacer, Quizás llegó un, un nuevo miembro de la familia y no, es, no lleva las bases como nosotros las llevamos. Pero nosotros, por evitar la discordia, quizás empezamos a ¿qué? aceptar unas cosas que esa persona hace. ¿Para qué? Para mantener la paz, entre comillas. Y esa paz nos puede causar pecado porque nos aleja del Señor Y Saulo era perseguidor de cristianos. Pero tuvo la dicha, la bendición, de la misma manera que usted y yo hoy la tenemos, de que el Señor se le presentó y causó un impacto bien grande en él. Y no solo en él, porque la Biblia establece que cuando el Señor Jesús le habló a Pablo, los que estaban alrededor de él escucharon la voz. Cada uno de ellos... Tuvo un impacto personal con Dios, pero del que se habla en la Biblia es de Pablo, porque Pablo, cuando volvió a recuperar la visión, estuvo un tiempo como retirado, tres días. Y luego, su mente había ya clarificado todas sus dudas. Él había pasado vistas sobre su vida hasta ese momento. Y evaluó ese impacto que sintió cuando Jesús le habló. Y el Espíritu Santo vino a morar en él. Y cuando vino a morar en él, él sintió que aquella era el verdadero amor, que aquel era el verdadero Dios, que aquella era la verdadera persecución que sabían, tenían que hacer. Era no perseguir al que adoraba a Dios, sino llevarle al que persigue. Esa palabra que transforma, que bendice. Y esa fue la misión de Pablo. Y no importaba dónde él estuviese, él sonreía, él cantaba, él escribía, él se dirigía a quien fuese. ¿Por qué? Porque él vio, vio bien claro cuál era su misión ante Dios. Él vio bien claro que aunque a él no le pagaban por buscar almas para el Señor, no ganaba dinero como lo hacía cuando era perseguidor, tenía una ganancia mayor. Él estaba corriendo la gran carrera para alcanzar el momento de encontrarse con su Dios. Y nada ni nadie le detenía. Pero cuando nosotros, ustedes escucharon ahorita ese salmo, ese salmo lo escribió David. Y David era un rey. Y David tenía un gran ejército. Y David en un momento dado envió a sus soldados a buscar nuevas oportunidades de ganancias físicas. Y aunque David conocía a Dios y aunque David hablaba con Dios, David sufrió tentación. Y le dio rienda suelta a la tentación. Eso lo que nos indica es que usted y yo, estando aquí en la iglesia, también podemos ser tentados. También en un momento dado, nosotros podemos abrir los ojos y ver lo que no queremos ver, pero distraernos y que nos guste lo que estamos viendo e impulsarnos a hacer lo que nuestro cuerpo nos incita a hacer sin mirar consecuencias. Y eso hizo David. David vio. A sabe y le, la sintió hermosa, la quiso poseer. A él le dijeron que era casada, eso a él no le importó, él quería a aquella mujer. Era su siervo el esposo de ella, a él no le importó. ¿Cuántas veces a nosotros nos importa lo que haga el que está al lado de nosotros o nuestro familiar cuando queremos algo personal? Muchas veces podemos, que Decirle, Dios, vengo ahorita. Y darle rienda suelta a Satanás a través de la tentación. Y la tentación puede ser el chisme, puede ser acostarse con alguien, puede ser desearlo, puede ser ver películas que no debe ver, puede ser ir a lugares donde no debe ir, hacer lo que aparenta ser bien, pero que finalmente trae destrucción a nuestra alma. Quizás trae satisfacción a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Pero nuestra alma, cuando todo eso pasa, que reflexionamos, no se resuelve con una simple oración. El que verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor no lo puede resolver con una oración. No lo puede resolver con sentarse a leer la palabra. Porque la palabra hay que sentarse a leerla, pero hay también que vivirla, hay que entenderla, hay que pedir dirección. No es leerla como se lee una novela literaria. La palabra tiene vida. Y es una espada con doble filo, corta hacia, hacia ambos lados. O sea, que te va a herir. Pero la palabra también es palabra sanadora, es restauradora. Y esa palabra te lleva ¿qué? a mantener una relación perfecta con Dios. Pero ¿qué pasó? David sabía que había pecado y David dejó de pecar. Pero no, lo que no había hecho David era reconocer ante Dios su pecado y muchas veces nosotros venimos al Señor y dejamos de hacer nuestra pasada vida pero en esa pasada vida amigo que me escuchas que quizás en este momento tú no vas a ninguna iglesia quizás tú no profesas alguna religión quizás tu pasada vida te está hablando a tu corazón y te restringe el tú coger, tomar la decisión de decidirte de ir a algún lugar, ir a escuchar la palabra, ir a hablar de la palabra, ir a hablar de tu pasado, enfrentar ese pasado y David necesitaba enfrentar aquel pasado porque aunque él lo conocía y él creía que nadie lo sabía era un secreto a voces, como dirían por ahí, pueblo chiquito, campana grande. Usted cree que nadie lo sabe, pero el chisme ya voló para todos lados. Y usted eh, se ve de cuerpo presente lo más bien, tranquilo, relajado. Pero todo el mundo sabe que la profesión la llevan por dentro. ¿verdad? Así que David sufría. Du David estaba angustioso. David no dormía. Y aunque él hablaba con Dios, y aunque él le escribía con Dios, había algo dentro de él que él sentía que no estaba tan cerca de Dios como antes. Y el Señor que conoce todo envió a Natán y muchas veces el Señor te envía a ti y a mí y nos envía a alguien que nos dice, estás pasando por esta situación y nosotros decimos, ¿y quién se lo dijo? Si eso nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe que eso tú lo tienes en tu corazón y que está, te está martillando y que te aparta de él. Y cuando Dios lo sabe, él busca que la forma, la manera ¿de, qué? de que tú sepas que él está al tanto y que solo necesita que tú te dispongas a hablar con él, que tú te dispongas a entregar eso que te duele. Y Natán le habló a él de su situación sin darle su nombre y él mismo dictó juicio sobre sí hasta el momento en que Natán le dijo, esa persona eres tú. Gran impacto, ¿verdad? Porque ya David sabía lo que le había pasado. Y David sabía que si se acercaba a Dios y hacía, este, hablaba con el Señor y le decía que realmente estaba arrepentido, porque ya él se lo estaba demostrando, pero no se lo decía al Señor. Mire, usted y yo muchas veces tenemos cosas que decirle al Señor, y nos creemos que como Dios lo sabe todo, lo conoce todo, pues no es necesario que nosotros se lo digamos. Es como el matrimonio, que llevan dos o tres años y no te voy a decir que te quiero, que te necesito, que me hace falta. ¿Por qué? Porque ya llevamos más de cinco años, eso se sabe. No hay que decirlo. Pero quizás usted oye que le dicen a otra persona, ay, te extrañé. Y a esa que tienes todos los días en tu casa, no se lo dice. O a un hijo, o a un hermano. Y eso duele. Duele que usted lo escuche para otra persona y que usted lo espere oír. Y no, no lo recibe. Y usted sabe, y puede saber que lo quieren, que lo necesitan, Pero es necesario escucharlo. Y es necesario que usted y yo hablemos con Dios. No quedemos por sentada nuestra relación con Dios. Dios no es una, una cosa que se toma o se deja en cualquier momento. No, Dios camina con nosotros. Dios está ahí. Es palpable. Pero llegó el momento en que David sí pudo hacer eso. Sí pudo reconocer audiblemente su pecado. Y cuando él lo hizo, él sintió esa restauración en su ser. Él sintió que se había quitado aquel peso de encima. El mismo peso que la pastora le estaba diciendo hace un momento. No le pregunte al hermano lo que el hermano no puede contestarle. Pregúntemelo a mí, uno más. ¿Por qué? Porque ella sabe a dónde va a ir. No se crean que ella va a agajar todas las mochilas de nosotros y se las va a echar en la espalda. Si hay muchas mochilas de nosotros que ella no las puede resolver. Somos nosotros y no podemos, y somos los dueños de la mochila. Pero ella sabe a dónde va a ir, para qué, para dejar tu mochila, la mía y la de ella. Y ella recibir refrigerio, porque el problema no es tú dejárselo a alguien, es tú saber que a ese alguien que tú le diste tu problema, tiene una solución. Y esa solución está en Jesús, está en Cristo no está en el hermano, por más Biblia que lea, por más predicación, por más cántico. No. La salvación real, la contestación a nuestras preocupaciones está en el Señor. Que un hermano esté capacitado para dirigirnos y orientarnos es otra cosa. Pero realmente la alternativa está en el Señor y en su tiempo. Tampoco en el nuestro. Yo no iba a predicar hoy la predicación no era para mí pero yo tenía la inquietud que yo este domingo que quería predicar fuese aquí o fuese en la radio yo tenía esa inquietud pero no hice nada para lograrlo pero el señor sí se hizo su trabajo para ponerme donde él me quería hoy el tema está escrito pero a las 5 de la mañana él me dio la dinámica Y me dio la dinámica porque es necesario que usted y yo entienda que cuando nosotros tenemos un pecado, lo llevamos donde quiera que vamos. Que quizás muchas veces caminamos con alguien y no aprovechamos ese alguien para pedirle que nos ayude a orar. Que cuando usted y yo estamos solos, Él está con nosotros. Que cuando la pared no se puede mover, él avanza con nosotros, porque si tú fué fuera como un granito de mostaza, le dirías a esa, monza, a esa montaña, muévete y se moverá. Los problemas que nosotros tenemos no pueden ser los que nos paralicen. Los problemas de nosotros tenemos que enfrentarlos. Tenemos que buscarle alternativas. Y a esas alternativas tenemos que ponerlas en las manos del Señor, a ver si esa es la contestación que Él quiere para nosotros. Tú y yo podemos estar toda la vida en la iglesia, pero si tú y yo no hacemos, no caminamos, no damos el paso para arrepentirnos de algo que haya pasado en nuestras vidas, viene el Señor y nos quedamos. Porque puede suceder lo siguiente: ¿A cuánto les gusta el altar?
1: ¿Qué ustedes visualizan desde allá hacia acá? ¿Habrá dado trabajo hacer eso?
0: Los que saben cómo se hizo, sí saben que dio trabajo. Pero los que no saben cómo se hizo, simplemente van a mirar una pared con una cruz de frente. Pero al Señor le place... Y yo me siento honrada de que cada vez que aquí se hace algo en el altar, yo recibo una definición. Y veamos. Esta pared que usted ve aquí, esto no es un, una simple plancha. Esa pared tiene cuadros iguales unidos en diferentes ángulos. Ustedes allá ven diferentes matices de, co de color natural de madera, pero realmente es, una, es un trabajo hecho a mano, no es un panel que se compró y se puso ahí. Hubo que cortar pedazo a pedazo y unirlo en diferentes ángulos que ustedes no los ven claramente desde allá, para formar que esta pared... Y esa pared, ¿ustedes saben qué simboliza? El pueblo de Dios. Cuando yo les hablé ahorita de Abraham, de Adán y Eva, de Moisés, de Jacob, ¿quién de ellos fue más grande? Pedro, Pablo, ¿quién de ellos fue más grande? Ninguno. Ante la presencia del Señor, no importa la posición que ocupemos, ninguno es más grande que otro. Somos iguales. Pero ¿saben qué? Todos esos cuadritos son iguales. Pero esos, ese panel que usted ve tiene una cosa particular. Usted observa este puntito. Es brown, brown. bravo. Brown. lo habrá puesto el que hizo los cuadritos ahí no esto lo trajo la madera, pero usted sabe qué que cuando usted y yo tenemos una relación perfecta con el señor, el Señor no nos hace más grande que nadie, sino que nos pone en medio de su pueblo y nos distingue nos distingue del resto de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos un sello especial y ese sello especial se obtiene, ¿sabe cómo? Con oración, con ayuno, con perseverancia, con comunicación. Cuando usted y yo vamos ante el Señor y le decimos, Señor, hay algo que me inquieta, que me tiene este, como si tuviese un vacío, una angustia, Señor, quítamelo, yo hice esto, lo hice mal, restáurame, entonces el Señor te pone ese sellito pero ¿saben qué? miren esa cruz ¿qué tiene esa cruz de especial? es diferente color ¿verdad? esa cruz tiene de especial que ahí se vertió la sangre de Jesús por ti y por mí, por ti que me escuchas a través de las redes, por ti también el Señor derramó su sangre en la cruz y por eso quedó rojiza pero tú sabes que, que más que eso esa cruz tiene una pequeña sombra y tú y yo tenemos la sombra del Señor para que nada ni nadie nos manche. Para que nada ni nadie nos dé calor de más. Para que nada ni nadie nos enfríe. Porque nosotros somos que hechura de Él a su imagen y semejanza. Pueblo escogido por Él. Y esto lo que indica es eso. Tú eres mi pueblo, dentro de mi pueblo yo te escogí. Eres igual a los demás, pero te tengo que distinguir porque tú tienes mi presencia en ti y soy el que derramó la sangre por ti para que sepas que un día voy a venir por ti porque dejé la cruz vacía, no me quedé en ella. Dentro de un tiempo vengo por ti para llevarte conmigo. Quizás usted lo ve como un simple panel y una simple cruz, pero cuando el Señor pone algo en su casa, Él no pone cortinas para que los demás vean cortinas. Él no pone alfombras para que los demás pisen cómodo. Él pone simple y llanamente lo que Él necesita para que su pueblo entienda... que su presencia está allí con Él. Y Dios nos dice que Él está con nosotros... como poderoso gigante. Más aún nos dice y te está preguntando hoy... tú que te quejas por la pandemia... tú que estás diciendo que no puedo hacer esto y lo otro... que ya no puedo hacer una cena con mi familia y reunirme... que ya no puedo hacer una fiesta que ya no me puedo vestir de gala. ¿Y para qué tú quieres vestirte de gala y hacer una fiesta si en esa fiesta no tienes a Jesús? ¿Por qué no te has preguntado que en vez de mirar la pandemia como que no puedo, ¿por qué no te preguntas qué puedo hacer y no estoy haciendo? ¿Por qué no nos identificamos? con el anuncio del niño que le dice a su papá, papá, y esa lista de mis tareas, y lo que escribes, es las cosas importantes. ¿Estoy yo en tus cosas importantes? ¿Está Jesús en esta temporada y todos los días en nuestras cosas importantes? ¿Está Jesús en la tarea diaria? integramos a Jesús cuando nos levantamos integramos a Jesús cuando nos acostamos cuando tenemos cena y tenemos vestimenta cuando todavía podemos decirle te quiero a alguien y abrazarlo no permitamos que una falta que en un momento hicimos voluntaria o involuntariamente sea lo que nos separe del amor de Dios, sea lo que nos separe de estar ante su presencia, sea lo que nos aleje de que en el momento de su venida no podamos levantarnos con Él. No lo permitamos. Hagamos una introspección y miremos dónde están nuestras raíces a ver si están en el Señor un árbol no puede dar buen fruto buenas ramas y un tallo firme si sus raíces no están bien firmes podrá tener apariencia pero el fruto puede que cuando se abra no pueda ser comible han visto ustedes algunos palos de aguacate que dan unos aguacates hermosos y cuando usted los coge están por dentro llenos de raíces a usted y a mí nos gustaría hacer un, un aguacate de eso, ante la presencia del Señor. Que cuando el Señor abra nuestro estuche, nuestro corazón, nuestro templo, encuentre raíces de amargura, nos encuentre podridos, nos encuentre con rencor, con odio, con rabia, con coraje, con enojo. ¿Será eso posible?, que el Señor venga y nos quedemos por una tontería de alguien. ¿Será posible que tengamos que ver que alguien cerró sus ojos y nosotros no fuimos capaces de decirle cuánto le amábamos, cuán necesario era, cuán importante? De eso se trata. Se trata de pedir perdón porque reconocemos que tenemos una falta de algo, que hemos fallado en algo y necesitamos restauración. Eso es lo que el Señor nos ofrece hoy. Hoy es el día de darte esa oportunidad de pedirle perdón, de arrepentirte y aunque no tengas a la persona o el evento en el momento en que te hizo pecar, el Señor lo recibe igual y te perdona y te restaura y así como hizo con Abraham, como hizo con Jacob, como hizo con David, como hizo con Pedro, como hizo con Pablo, que les dio una recompensa, también lo va a hacer con nosotros. Nosotros vamos a tener una recompensa en el Señor, pero en lo que Él viene vamos a tener la bendición de poder cantar, de poder alabar, de poder llevar su palabra, de podernos sentir hijos dignos de Él. Hoy es el día de decidir, hoy nace Jesús en nuestro corazón, hoy es nuestra Navidad. Jesús vino siendo niño, ¿para qué? Para que viéramos su inocencia y quedásemos impactados por él, como cada quien se impacta a ver a un niño recién nacido. Pero también vino para dar su vida por ti y por mí, porque en medio de la sabiduría y del transcurrir del tiempo, son muchas las heridas que hay que sanar y Él vino a sanarlas, hoy Él quiere sanar tus heridas, Él quiere sanar las mías, Él quiere que seamos parte de ese pueblo, y que Él lo pueda identificar, que cuando Él desde el cielo mire, ahí está el pueblo que yo creé, al hombre y a la mujer que hizo mi semejanza, pero allí están mis hijos, porque cuando nosotros los reconocemos, que somos hijos de Él, ya no, de, ya no somos aquellos que Él creó, Sino que somos sus hijos, vamos a compartir con él, esperamos su venida, ¿para qué? Para ir a cenar, para ir a las bodas, para vestirnos de lino fino. La ropa que queríamos ponernos en Nochebuena, en Año Nuevo, la que todos podrían ver porque es ropa nueva. Vamos a ponérnoslas para el Señor, vamos a darle nuestra mejor alabanza. Vamos a vestirnos para el Señor. Vamos a preparar la mejor cena para Él. La presentación de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo. No se necesita arroz con gandules, ni lechón, ni pasteles. Se necesita su presencia en nuestras vidas. No necesitamos la vacuna del COVID, necesitamos la oración para que Él sane a este pueblo. Dios quiere que tú y yo comencemos un nuevo día, una nueva oportunidad. Está en tus manos y en las mías que cambie este panorama que nosotros estamos viendo. Recibamos el nuevo año con la esperanza de que Él viene por nosotros. Que si nos toca dormir la noche, abrir los ojos al día y decir a Dios que lo podamos decir con alegría, con gozo, porque nos vamos con Él. Porque no cabe duda que en nuestro corazón está Él. Bendito Señor y Padre nuestro Señor, te presento a este tu pueblo Señor, a esta tu iglesia Padre, el mensaje fue dado mi Dios, la expectativa está en cada uno de ellos, la decisión está en sus manos Señor, ellos deciden si caminan con el pecado o caminan contigo, ellos deciden si te aceptan para comenzar un nuevo día, ellos deciden si la cena en tu casa la das tú o la dan ellos, oh Padre amado mi Dios mira sus corazones, sus inquietudes, Señor, ellos simplemente necesitan que tú escuches Señor, lo que ellos llevan dentro Señor, que tú le des el valor Padre, para ellos poderte confesar Señor, que de toda aquella vida pasada, de lo que recuerdan y no recuerdan Jehová Dios, de lo que hicieron voluntaria e involuntariamente mi Dios cada uno de ellos y yo te pedimos perdón Jehová Dios, te pedimos que tú nos mires con misericordia Señor, que tú estés atento Padre amado, a cada raíz de amargura Jehová Dios y tú la separes de nuestro corazón Señor y nos pongas un corazón limpio Jehová Dios con un nombre nuevo así como hiciste con Pablo mi Dios que de Saúl le llamaste Pablo mi Dios y le enseñaste a correr la carrera padre así nosotros queremos en este momento que tú nos enseñes que tú pongas tus ojos en nosotros como le dijiste a David Jehová Dios que tú le enseñes el caminar Jehová Dios que tú le enseñes la línea recta que ha de seguir, mi Dios, que tú seas el que estés marcándole el horizonte y el oriente, mi Dios oh Padre amado, mi Dios, los ponemos a cada uno de ellos, Señor, en tus manos Padre amado, mi Dios te rogamos que no te quites Señor, por nosotros, Jehová así como tú escuchaste la voz de Abraham y, y tú le dijiste a Lot, sal de allí con tu familia, Jehová Dios tú nos separes para ti no importa que alrededor de nosotros esté Sodoma y Gomorra, Padre lo importante en este momento es cada una de nuestras vidas. Nuestra vida, Padre, individual, Padre amado, mi Dios, la presentamos ante ti, Padre, porque creemos en ti, porque estamos cimentados, Padre, en tu palabra, porque queremos que esa palabra entre a nuestras vidas, Señor, nos redargulla, Padre amado, y que tu Santo Espíritu nos bautice con poder, con gloria, Padre amado, que recibamos de aquí, de ti, esa bendición especial, que seamos diferentes que miremos diferente, Padre, que hablemos diferente, Señor, pero que no nos creamos mejores que nadie, Jehová, porque tú nos hiciste a todos iguales, simplemente que nosotros hemos decidido ser tus hijos, Padre amado, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú en tu tiempo, Padre amado, has de limpiar, Señor, no solo nuestro cuerpo físico, nuestra mirada, nuestra lengua, sino, Padre amado, nuestro espíritu, para que en el momento que tú vengas podamos levantarnos contigo mi Dios gracias Señor por tu presencia porque tú eres grande, maravilloso perfecto, único gracias Señor porque vives Señor, porque lates en mi corazón y en mi vida Señor y porque puedo decirte te amo en la libertad que tú me das Señor y sentir Señor que el amor que tengo por ti es más grande que nada y que nadie mi Dios y yo te pido Padre que tú le des una bendición mi Señor especial una experiencia especial a aquel que nos escucha a través de las redes Señor, inquiétalo, Jehová Dios, llévalo a un lugar donde tu nombre se declare libremente mi Dios, enséñale Padre amado mi Dios, el caminar tuyo mi Dios, pon tus ojos sobre ellos Señor y ayúdalos a caminar Señor, a decidir por ti, te lo pedimos todo en el nombre de tu hijo amado Jesús Amén Jesús, Amén
2: A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. A Dios sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Damos a Dios toda alabanza. Damos a Dios todo el honor. Solamente Él merece ser enaltecido. Aleluya. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, amado Padre. Tú sabes todas las cosas, Señor. Amén. Gracias, papá. Glorifícate, Señor Jesús. Cada vida vaya, Señor. Aleluya, con una palabra especial depositada. Alabado sea el Señor allí en cada corazón. Sí, Señor Jesús. Permita que dispongamos en el nuestro Señor repartir esta palabra, compartirla con tantas vidas necesitadas. Aleluya, Señor. Ayúdanos a preparar un pueblo que esté esperando por ti. Ayúdanos a hacer lámparas encendidas donde quiera que vayamos. A la iglesia tú la llamas, Señor, para que se convierta en sal de la iglesia, en sal de, de este pueblo. Aleluya, Señor, en luz de este mundo, Padre amado. A que seamos cartas abiertas, Padre de la gloria. Todos los componentes del cuerpo tuyo, Señor Jesús, estamos comprometidos contigo. Glorifícate, Señor Jesús. Glorifícate, Señor. Bendice a tu siervo en forma especial, Señor. Oh, gloria a Dios por siempre, Señor. Gracias por esta palabra especial que tú le has dado, Señor. Aleluya para abrir este mes de diciembre, Señor, donde todos esperamos, Señor amado, la celebración de la Navidad. Navidad eres tú y Navidad es para todo el año, Señor. Pero durante este mes, toda la gente espera, Señor, y la Navidad sigue siendo la Navidad. Tú no has cambiado ni cambiarás nunca, Señor. Glorifícate, Dios. Aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, Señor. Amén. Y gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén. Cuando yo me senté ahorita en la,
0: en, en, en la esquina allí, yo empecé a temblar. Y yo le decía, Señor, yo tengo que predicar y yo no sé si con este temblequeo yo me voy a poder parar allí, porque realmente cuando, cuando uno va a traer la palabra del Señor, a uno le da temor por la palabra que uno va a exponer. Pero yo sentía que todo en mí temblaba. Y yo le dije, Señor, yo necesito pararme allí, pero necesito la seguridad de mi cuerpo. Y el Señor vino donde mí y posó su mano y me dijo, toma mi mano. Y me tomó de la mano y me trajo literalmente hasta el altar y me dijo, yo voy a estar aquí contigo y tú y yo vamos a mirar a mi pueblo y tú vas a ver el corazón como lo veo yo y tú vas a poder entender mi lamento y ellos van a recibir lo que estén dispuestos a recibir. La palabra es para ellos, fue creada para ellos, está trabajada para ellos, pero cada uno de ellos va a recibir lo que a sí mismo quiera recibir. Y yo sentí su espíritu sobre mí. Amén.